0: Всем доброго дня! Ну что ж, наша вторничная встреча традиционная, поэтому я всех рад приветствовать те, кто подключился к живому гвоздю или э, на моем канале Потапенко Прямой. И, безусловно, рад приветствовать тех, кто нас регулярно поддерживает лайком, подпиской, репостом, вырезанием наших э, диалогов, поскольку я это воспринимаю, наши э, встречи, как диалоги. Ну и, безусловно, те, кто поддерживает нас финансово. Спасибо, респект, уважуха. Все реквизиты, как говорится, есть в описании. Кто читает мудрые книжки, также спасибо. Все есть на Потапинга прямом в реквизитах. Вы знаете, я когда сегодня готовился к эфиру, ну, конечно, Алексей Степаненко, который собирает ваши вопросы со всех возможных каналов, отдельный респект. Я, честно говоря, думал, что сегодня будет такой какой-то лайтовый эфир, в той части, что мы с вами поговорим спокойно о преимуществах или недостатках iPhone и в том числе возможности или невозможности нашим согражданам приобрести этот девайс в различных его модификациях по причине того, что, в общем, курс э, ускакал совершенно высоко-высоко и топовый, соответственно, девайс от Apple по крайней мере, пока его анонсируют за какие-то баснословные деньги, что-то в районе 250 тысяч рублей. Но я думаю, что цена, во-первых, снизится, и это связано даже не с курсом, а с тем, что первоначального спроса, как мне кажется, в общем, того, который был ранее, не будет. То есть спрос будет размазан. Это вовсе не означает, что поклонники марки подобного телефона куда-то исчезнут. Конечно, многим многие видели, наверное, презентацию, кто-то на ней присутствовал. Ну, скажу прямо: я больше сравнивал чисто технические характеристики 14 и 15. Не могу сказать, что произошли какие-то изменения, но понимаю, кто будет покупать 15. 15 будут покупать те, у кого засиделись старые модели, ну, совершенно логично. Покупать себе, ну, если ты можешь себе позволить покупать последнюю модель, а не предыдущую, хотя чисто по техническим характеристикам. В общем, 14-й аппарат в общем, весьма и весьма неплохо и соревнуются с 15-м. Я всегда, конечно, рассматриваю модели топовые, типа ProMax, с максимальной, практически там, ну или близко к максимальной памяти. Но, как я сказал, когда я готовился к эфиру, я, в общем, понял, что сейчас основное – это обсудить, с вами, а ваши вопросы вы можете традиционно присылать в чат, потому что он живого гвоздя, он никуда не делся. Я буду на них отвечать очень-очень и активно, как только они начнут поступать. Вот, это обсудить потенциальное развитие событий на территории Азербайджана и Армении. Насколько это все повлияет в целом на российскую, о действительности, на российскую экономику, насколько Россия будет принимать участие в этом конфликте. Насколько я вижу, и те сведения понятны, что, как обычно, они поступают очень обрывочно. Азербайджан, в общем, сейчас выбирает тактику решения вопроса с Нагорным Карабахом или с Архатсхаком, насколько я понимаю, силовым путем. У меня, честно, могу сказать, что мало сомнений, что в этой конфигурации Азербайджан может пойти на самые экстренные меры, и, соответственно, Армения может утратить на город, Карабах. Вообще, в целом, это такая история носит характер длительного конфликта, я бы сказал, конфликта непрекращающегося. И я выслушивал многократно на обе стороны, как азербайджанскую, так и армянскую, ключевым вопросом, конечно, например, для Армении на сегодняшний день является ответ на примитивный вопрос. Ну, позиция России, как-то, она вроде как на стороне Армении, но при этом обвиняет армянское руководство. Я бы сказал бы так, что... Ключевым вопросом для Армении, для очень небольшой страны. Напомню, всего там всего 3 э, миллиона человек проживает. С, э, многие наши граждане в прошлом, э, в прошлом году уехали и получили гражданство Армении, поэтому являются гражданами этой теперь страны. Вот э, По большому счету ответ на вопрос, э, на следующий вопрос. Является ли потеря возможная потеря Нагорного Карабаха, окончание всех претензий со стороны Азербайджана в сторону Армении. Потому что, насколько я вижу и насколько я знаю, конфликт, развивающийся десятилетиями, он будет дальше пролонгирован. Потому что, как мне кажется, после того, как если произойдет победоносное, скажем так, завоевание Нагорного Карабаха. Я не знаю, честно говоря, сложно оценить гуманитарные последствия, но если это очередная война на постсоветском пространстве, конечно, это очень-очень печально, по причине того, что, как мне кажется, это локальной войной не останется, потому что, с одной стороны, на стороне, Азербайджана выступает, насколько я понимаю, Турция. На на стороне Армении или, по крайней мере, в близком альянсе выступает Иран. И это может привести к большей эскалации существенно событий, чем хотелось бы обеим странам. То есть Армения, Азербайджан это может привести к эскалации, ну так скажем, в мусульманском мире. Не очень уверен, что и та, и другая страна хочет этого, да, Потому что в данном случае, как мне кажется, вообще гибель людей, поскольку сейчас то, что вот, по крайней мере первично поступают сведения, насколько они перепроверены, эти сведения, в общем, применение дронов, это применение тяжелой артиллерии, это означает, что там есть гибель людей. Ну вот, сказать, произнести, наверное, бестолковую фразу «Человечество, остановись, ты прекрасно, но ты же ужасно. и хватит решать вопросы не за столом а переговоров, а путем пушек, дронов и прочего металлолома и уничтожения в себе подобного», ну, наверное, будет бессмысленно, хотя это единственный, на мой взгляд, возможное решение, пусть был бы худой бы мир, чем даже добрая и добрая война, которую, как мне кажется, мы сейчас в очередной раз проживаем, переживаем, и, в общем, победителей, на мой взгляд, там не будет. Проиграют обе стороны, проиграют мир в целом из-за того, что, в общем, вместо того, чтобы свою агрессию направить какую то в мирное русло и решать свои внутренние проблемы, каждая из сторон считает себя вправе уничтожать себе подобных. Ну вот поэтому, скажу честно, печалит меня эта вся история. Печалит, скажу честно. Потому что нет ни одного элемента, который бы я мог бы поддержать. Ну, а так, все, что касается экономических последствий России, в общем, насколько я понимаю, больше в данном конфликте принимает участие в виде словесных интервенций. Плюс ко всему, если произойдет смена политического режима управления Арменией, чего я не исключаю в результате этого конфликта, возможно, Россия, скорее всего, поддержит подобного рода смену по причине того, что э, господин Пашинян и его правление было для Российской Федерации не слишком э, комфортным. Плюс ко всему, господин Пашинян, я так понимаю, в последние дни э, принял решение по э, ратификации Римского статута, который позволяет Применять э, тот самый, реализовывать тот самый э, мандат на арест Владимира Путина, поэтому э, я так понимаю, что Россия будет как бы на стороне Армении, но немножко в стороне, э, поэтому военные силы России задействованы не будут. Другое дело, что, насколько я знаю, они присутствуют на территории Карабаха, и тут э, может быть, ситуация весьма и весьма плачевная в той части, что Российская Федерация и матери Российской Федерации могут получить в том числе двухсотых и из этой точки планеты. Видите, в общем, как-то бывшая советская, бывшая Российская империя, которая была перелопачена через колено с помощью гражданской войны, надо сказать, даже разъехавшись, дает ужасный метастаз. Вообще, как мне кажется, что вообще любые искусственные образования силовым путем в конечном итоге приводят к длительным историческим метастазам. Но это такое взгляд больше на теорию и практику управления, чем историка. Возможно, я и не прав. Это было мое короткое вступление. С печалью и болью в сердце, скажу, не скрою этого, хотелось бы пообсуждать как раз про iPhone. Надеюсь, что ситуация будет проясниться куда больше, например, к завтрашнему дню или к следующей нашей встрече, и мы с вами сможем более трезво и, может быть, без такой боли обсуждать подобного рода. События. Ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на «Живой гвоздь». Спасибо тех, кто нас поддерживает. Все реквизиты, как я говорил, в описании на Потапенко прямом и на «Живом гвозде». Вопросы присылайте на «Живой гвоздь». На них уже поступают и достаточно много. А, Антон, вернемся к экономике. Знаете, Это, по-моему, самое доброе, светловечное, несмотря на то, что там, куда много мошенников, но лучше мошенники, чем убийцы. Вы часто говорите, что логотипы бренда это разные вещи, и бренд включает в себя некую философию. Какая философия у таких брендов, как «Пятерочка», Дода Пицца или Топган? Но, дорогой Антон, дело все в том, что я бы сказал, бы, что называть перечисленные вами компании брендами было бы с большой-большой-большой натяжкой. Причина весьма-весьма прозаична, потому что вы почему-то по странному стечению обстоятельств для меня берете какие-то локальные наименования. Кто знает «пятерочку» или «Додо Пицца» или «Топ Ган» вне пределов одной страны? Брендом может называться то, что может проникать не только в другие страны, но и в другие культуры. Если, например, мы возьмем «Додо Пицца» и ее идеологии, точнее идеологию самого Федора Овчинникова, напомню, Петрова Овчинникова, я в кавычки поставлю, открыл тот момент, когда он еще был никому неизвестным торговцем книгами. Он был на, по-моему, на второй или на третьей программе у меня на радио Комсомольская Правда на программе, которая называлась Честная купеческая. Тогда человек был именно ну, подчеркиваю, торговцем книгами. И я выцеплял тогда, в общем-то, предпринимателей, которые видел потенциали. потом он этот потенциал реализовал, потом он уже у меня был уже в статусе владельца Додо Пиццы, потом я несколько раз уже ездил к нему на его встречу в франшизе. надо сказать, достаточно жестко, причем при этом ездил, потому что когда были, высказывались там вопросы акционерного так называемого капитала и владения, я, в общем, развенчивал подобного рода события. Поэтому я бы сказал бы, Федор талантливо, э, используют франшизу за рубежом, но назвать на сегодняшний день э, это все брендами, я не решусь, не просто не решусь, а скажу, что не все перечисленные, то, о чем вы говорите, не являются брендами. Для этого они должны пережить существенно больше. Вот Coca-Cola, она с Pepsi-Cola, когда они рубятся, они э, имеют ценность вне рамок э, одной страны они имеют ценность вне рамок политических режимов. По странному стечению обстоятельств, Coca-Cola есть и в в том же Иране, который мы с вами закупаем, и в тех же Соединенных Штатах. И есть лояльность людей к этому именно бренду. лояльности к логотипам, которые вы только что перечислили, да, они поднялись выше всех остальных логотипов, которые применяются на территории Российской Федерации, но для становления как бренда им еще нужно прожить существенно больше времени и получить существенно больше знаний. Тем более, вот, когда вы употребляете там, топ-ган, насколько я понимаю, это речь идет про парикмахерский. Ну, в общем, это просто парикмахерский. Все это обычная обычное цирюльное, и не более того. Поэтому еще нам до брендов с надписью «Сделано в России», ну, скажем так, лет так 50, а то и 100. Поэтому не торопитесь. Ни один из российских логотипов в бренды не перешел. Могли перейти финтеховские бренды, то бишь бренды могли стать брендами стать могли логотипы банков, таких как Банк Тиньков и, и же с ними, в том числе, кстати, ну, Сбербанк был бы сложнее, потому что у него все-таки очень жесткая корпоративная культура и жесткая структура, и шансов на развитие вне рамок, скажем так, Российской Федерации, именно на коммерческой основе, у них не очень много, но, например, Тиньков вполне себе мог мимикрируя, конечно же, безусловно, потому что таком виде, в котором он присутствует в Российской Федерации, он не нужен за рубежом, там совершенно другая культура потребления банковских услуг, и это мы многократно в наших с вами встречах, Антон, обсуждали, что как бы нам этого не хотелось, вот нам нравятся такие быстрые услуги, оплата по QR-кодам и вообще в целом финтех, который развивается на территории бывшего постсоветского пространства, потому что... Ну, давайте не будем эгоцентричны если вы посмотрите на услуги которые предоставляет КАСПИ групп это казахстанская соответственно группа или там Халык групп это группа которая в общем-то распространена на бывшем постсоветском пространстве то есть в странах Кыргызстана в Казахстане эти банки там может быть в чем-то копируют, есть кстати и украинские банки типа Монобанка Вообще, в целом, вот финтех на бывшем постсоветском пространстве за счет эффекта, скажем так, запоздания, они весьма и весьма могли бы превратиться в бренд. Но этого не происходит, потому что не происходит распространение. потому что для этого надо чуть-чуть больше предпринять усилия, существенно больше должно быть и времени, и усилий команд. Поэтому по философии здесь пока все зиждется на том, Философия, я бы сказал, это не философия, это стратегия выживания. Стас Путильцев, добрый день. По вашим расчетам и оценкам, что в дальнейшем ожидает отрасль такси после вступления в силу нового закона с 1 сентября? Как это скажется на эффективности работы такси? Спасибо за вопрос, Стас. Дело в том, что вы действительно подметили, мы в ряде наших программ, программ, которые я сейчас веду на «Радио 1», уже uh, достаточно давно, уже uh, третий там, месяц идет. Вот те, кто подписан на Потапенко прямой, там есть в серии трансляции. Если кто-то не знает. Ну, вот uh, я выступал более того, на форуме как раз Международном форуме такси, но ну, выступал как уполномоченный по защите прав самозанятых и больше обращал внимание коллег, uh, использующих услуги самозанятых, на то, что он на сегодняшний день то, как они используют труд самозанятых ИП, вызывает для них повышенную степень риска в возбуждении как административных дел, так и уголовных дел по факту неуплаты налогов, но и возможность доначисления. Кстати, если кто не знает, сейчас тот сбой, который сейчас массово происходит в системе объединения, которое произошло у ИП-шников, это многократно те, кто мне задавали вопрос, говорят, почему же не регистрировать на себя ИП, это так выгодно, вот сегодня фактически сейчас система очень сильно сбоит, сейчас все, это и налоговые инспектора нижнего уровня, и, надо сказать, налоговые инспектора, даже не налоговые инспектора, а руководители налоговых инспекций, которые, ну, конечно, понятно, что они анонимно со мной общаются на эту часть, Часть, вот, они признают, что система дает колоссальные сбои, когда по факту объединение ИП с, соответственно, с физическим лицом дает такой сбой переначисления что называется, налогов, которые потом невозможно вернуть, когда налоги начисляются дважды, трижды. Вот, будет ли этот налажен процесс в ближайшее время, не очень понятно. Ну, я думаю, что всем МПшникам, мой добрый совет был очень всегда и остается всегда, и тем, кто открывает, думает о форме организации своего юридического лица, я говорил, буду говорить о том, что рекомендую, если у вас есть такая возможность или потребность, все-таки обращаться к форме организации как ООН на 6%. В общем-то, это куда более безопасно и куда более э, разумно. Возвращаясь к такси, какие изменения там произошли? В первую очередь, изменения произошли в структуре страхования. И если кто не знает, ну, я думаю, что многие видели, что в первых числах сентября был резкий скачок, помимо того, что само все 1 сентября – это пиковый спрос на услуги такси, но и в ряде регионов поплыли тарифы, причем во многих регионах те, Там традиционно можно было доехать из одной точки А в точку Б за 200 рублей. Сейчас это дорожало практически в два раза. Но чтобы вы все понимали, что это не злые так называемые таксеры по причине того, что им заняться нечем, а вот они решили поднять цену. Страховка на месяц в страховых компаниях стала стоить 12 тысяч рублей на месяц и на год. Вы не ослышались. Это, по крайней мере, вот те цифры, которые попадаются на доступе, соответственно, по Москве. Я не думаю, что по другим регионам это цифры как-то сильно ниже, потому что они, конечно, там ниже, но если сравнивать с доходами, которые получают как владельцы таксомоторных парков, так и сами таксисты, я думаю, что они очень сильно сопоставимы. Эффективность, ну, будет ли отток, из водителей такси в какие-то другие бизнесы, я оцениваю так, что на сегодняшний день, поскольку во многих регионах, особенно крупных, все, что касается городских агломераций, во многих местах работало большое количество приезжих, здесь первую скрипку играет не изменение условий работы в такси, сколько изменения другого порядка, а именно перепады, то есть курс, отношение курса рубля к доллару, поскольку, когда работают у нас с вами приезжие, это относится, кстати, ко всем странам мира. Не надо думать, что у нас какая-то уникальная проблема с тем, что ты садишься в такси, ты получаешь услуги исключительно приезжего гастарбайтера. Нет, это не так. Я думаю, что многие, кто наблюдает за нашими полноуехавшими на Наши понауехавшие первые, куда садятся, они садятся за руль такси, и то бишь становятся теми самыми гастарбайтерами, которые не знают ни город, ни языка, ни каких-то культурных обычаев. Поэтому вот изменение происходит, что понауехавшие, то есть и гастарбайтеры, они как таковое, в общем, меняют свою локацию и меняют свое место работы на курьер, потому что это куда более безопасно менее затратно, поскольку пока спрос в городских агломерациях высок, поэтому я бы сказал бы так, что заработка в такси просто становится существенно меньше. И это, конечно, приводит к росту цен. Почему это плохо? Ну, рост цен сам по себе, конечно же, плох, потому что это все интегрально падает в прочие услуги. Это, в первую очередь, плохо, потому что, когда власть официально заявляет, что она старается развивать так называемый общественный транспорт, к общественному транспорту такси у нас напрямую относятся, не все все роды деятельности возможно осуществить на реальном общественном транспорте, то есть не везде возможно не только доехать на общественном транспорте, потому что зачастую это вызывает огромное количество стыковок, и такси, в общем-то, очень важный, и, э, важный элемент коммуникации. Сбрасывать его со счетов, в общем-то, не приходится. Поэтому я бы сказал бы так. Изменения, которые власти ввели, не про пассажиров. Они про, по, конечно, заработок в большей части, конечно, страховых компаний, что очень странно. Почему мы в, здесь, опять-таки, не переходим мы к принципу страхования водителя, а не автомобиля, ну, в общем, как-то есть везде страховое лобби. Поэтому, скажем так, эффективность будет падать. Сергей, Серж задает вопрос. Да, ваше, спасибо за поддержку. Все реквизиты в описании. Спасибо за ваш вопрос, который вы на живой гость присылаете. Будет ли ФНС в купе с МВД и ФНС проходить мелким бреднем по переводам физлист, юрлист и ИП с целью выявления схем обнала? Имеется в виду совокупный оборот меньше 100 тысяч в месяц. Серж, ну, смотрите, в данном случае, если вы как-то, если схема обнала, ну, грубо говоря, слишком лобовая, то не то чтобы ваш ФНС вас спалит, ну, все будет существенно проще. Вы можете спалиться, напалит в основном, как это в кавычки я поставлю, это слово напалит вас, ваш контрагент. И вот как раз то, что мне пришлось к сожалению, когда я выступал на форум, на международном форуме такси, ну, я говорил в одном из наших эфиров, что мне было дадено там времени там, буквально там, 7-8 минут. И я, мягко говоря, ну, то, что я сказал своим коллегам, что, в общем, просите в следующий раз, там, не знаю, организаторов, либо просто нахрен не приглашать, потому что 7 минут это, знаете, какое-то издевательство на мой взгляд, либо, либо просить хотя бы там час-полтора, потому что все это касалось административной уголовной ответственности, когда ты как, как попка дурак за 7 минут все это выпаливаешь, это вообще ни о чем, поэтому вот все, что касается то же самое по вам, то ключевой вопрос это работа контрагента. Большая часть подобного рода схем палится не столько ФНС, МВД и же с ними, а палится в первую очередь вашими контрагентами. Со, со все переводы, конечно же, вы понимаете, что если вы хоть каким-то образом взаимодействуете с, как физическое лицо, взаимодействуете с юридическим лицом, то АСК-3 видит весьма-весьма неплохо, ну, впрочем, до, там, до 21-й платежки. Я бы сказал бы так, что достаточно для того, чтобы раскрыть схемы, является ли обналом или это все-таки добропорядочная операция, в общем, платежи до пятого колени, колени, колена, извините, вот, и вполне ясно и понятно, то ли вам переводит физическое лицо, там, например, за кофе, за там, чай, шаурму, что, в общем, абсолютно нормально, я уж не говорю про то, что есть, ну, если вы были когда-нибудь казначеем какого-нибудь СНТ, или казначеем, школы, то у вас просто вам на карту сбрасывают, что называется, на те самые, на шторы или на оплату подарков учителям, и это происходит абсолютно регулярно, и, конечно же, налоговая служба теоретически может предъявить, что это ваш доход, хотя доходом там и не пахнет, потому что вы, попросту говоря, собираете денежные средства, а впоследствии их просто реализовываете там Ну, банально, на поездку детей в в театр, кино там или еще на сборы день рождения. Поэтому, в общем, будут ли проходиться, поверьте, налоговой службе есть чем развлечься. То есть, если конкретно по вам не идет персональная работа, то широким бреднем проводиться или мелким бреднем проводиться не будет. Я бы сказал, широким бреднем. Поэтому не переживайте. Старайтесь как это быть в рамках закона, тем более, что вот, ну, 100 тысяч ну, ⁇ это доход, который вы можете совершенно спокойно использовать в рамках стандартного ООО или режима самозанятых, заплатив 6 или 4%, не морочи себе голову. А, так, может, могу ли я сказать, что так, сейчас. Что происходит со Спаром в Калининградской области? Сотрудники увольняются по причине лишения премии. Да, она происходит ни в одном магазине. Максим Владимиров. Слушайте, дело в том, что я не могу сказать вам-то конкретно по таким вопросам. Здесь все, что я думаю, что вы в публичном пространстве знаете владельца с парой. Я честно скажу, что ну, такие вопросы я редко скажу честно, даже не обсуждал с ним никогда, потому что, ну, в общем, не моя как-то история и компетенция. Вот, не исключаю того, что доходность снижена именно по причине того, что как таковой спар ему непросто функционировать в таком островном списке. И я вам даже на наших встречах говорил, что когда-то очень давно, в 2000-х годах, в начале, приезжая в Калининград, когда я уже тогда был, соответственно, управляющим большой пятерочки, мне говорили, а ты кто такой. Да, тогда, вот, соответственно, вообще все, что касается Калининграда, развивалось всегда своим своим анклавом. Поэтому я, честно не могу сказать, почему это происходит. Не исключаю, что просто падает доходность, и поэтому сотрудники уходят куда-то в другой, в другой бизнес. Казнин Михаил задает вопрос: могли бы вы назвать пример стран, где существует демократия с точки зрения свободы СМИ, судов частной собственности? Я бы сказал бы так, Михаил, поскольку мы с вами, ну, в философском смысле, частенько обсуждаем, что же такое государство, есть ли демократия где-то, то демократия вообще мы как человечество себе посадив вот этот нашей этот триумвират государственности на нации и э, религии, в общем, по многому утратили это. И здесь мы можем только рассуждать, где больше, э, по, условно говоря, свобод, а где свобод э, меньше. И поэтому я бы сказал бы так, что несмотря на высокую степень э, бюрократизации, я бы оценил э, позитивно, скажем так, это Аргентину, оценил бы частично Испанию, оценил бы ряд штатов Соединенных Штатов и оценил бы Чехию, потому что Германия в этом смысле куда более забюрократизированная часть. Не могу сказать, что есть какая-то страна, которую я, я бы видел в идеале. В целом я воспринимаю поведение нас с вами, как, безусловно, неразумных, но воспринимают это вполне себе как целостные структуры. Потому что человеку свойственно, в общем, на что-то опираться, а для него вот эта вот трехножная табуретка, она крайне важна. Потому что иначе он, если он начнет возвращаться к свободе, своей истинной свободе, он не знает, за что зацепиться. Если из него вынуть государственность, религию, и нацию, то он начнет очень сильно теряться. Поэтому пример стран, я вам сказал, что где лучше. Во все остальное, в общем, все равно это там есть за что -э что поговорить с гражданским обществом. Если гражданское общество не хочет свобод, его принудить к свободе внутренне невозможно. Как вы рассматриваете заявление ВВ, что все отлично, задает вопрос Иван Петрович? Рассматриваю это как... Ну, смотрите, Владимир Владимирович у нас никогда не ошибается и никогда не врет. Поэтому, если брать по локальным частям, которые он приводит в примерах, вырастет ли в этом году ВВП? Ну, если вы присутствуете, Иван Петрович, на наших встречах, не только сегодня, но и присутствовали, например, хотя бы летом я надеюсь то вы услышите можете перемотать и вам на, может быть наши зрители найдут что я говорил что вы офигеете от того как как и результаты четвертого квартала то бишь все то что происходит сейчас это было предсказуемо вернее не то что предсказуемо а расчетно. А здесь есть только одна большая проблема проблема заключается в том что эффект роста ВВП на, по ВПК, он вопрос даже не в том, что он временный, а в том, что он, он дурен. Дурен он в той части, что вы, беря производительную экономику, которая там, это экономика амячных удобрений, это металлургия, это энергетика, это, соответственно, нефть, газ. Да, я знаю, что любят позабаскалить и поговорить о там, наших, соответственно, финансовых властях и всем остальном, но вся эта экономика все равно что-то производит. Когда вы производите в ВПК, то вне зависимости от того, для произвели вы там снаряд или ракету, и остался он лежать, или он был выпущен и уничтожил какую-то там территорию, это все равно минуса. То бишь основная задача вооружения, напомню, еще задолго до 2014 года, Есть несколько базовых книг, которые я всем рекомендовал и часто использовал даже в своих презентациях. Последние лет 20-25 это были классические трактаты искусства войны Суньцзы и фон Клаузовица о войне трактат. Рекомендую вам к прочтению. Ну, Безусловно, есть стандартные 35 стратегем. Вообще в целом вот это... в Философские эти трактаты, они очень, даже, сказал бы, технический трактат, они очень хорошо прописывают все, что касается слова «стратегия». Поэтому, если возвращаться к «является ли все отлично, все хорошо», да, безусловно, в в этом параметре все хорошо. Но улетевший снаряд должен приводить, напомню, ключевое, что такое война в понимании, например, фон Клавзовица, когда он говорит, что цель любой войны – это достижение мира на наиболее приемлемых для победителя условиях. Что это означает? Это означает, что когда вы производите снаряд или ракет, например, стоимостью 100 тысяч, она должна вам приводить к тому, что у вас появляются рабы, у вас появляются, соответственно, э золотые Нивы, у вас появляются, соответственно, женщины и дети, то есть те, кто работают на вашу, если исходить с феодальной такой или рабовладельческой истории. То есть 100 рублей произвели, и вам должно быть появиться 1000. То есть должен быть высокий а, инвестиционный индекс. Да-да, все, что касается войн на протяжении всей а, истории человечества, которая спровоцирована вот этим треугольником, о котором я говорил выше, или триумвиратом, они носили исключительно такой потенциально, я подчеркиваю, потенциально ошибочный экономический параметр. Почему потенциально ошибочный? Потому что каждый из правителей, которые нетленной рукой отправляли там в крестовый поход или там завоевание, они рассчитывали, что вот я вложу в войско 100 рублей, получу там какие-то золотые богатства. У нас сейчас мы попали вот как раз в... Но при этом, естественно, есть высокая степень риска. То, есть, то, то есть, тоже, тоже надо понимать, что высокая степень риска, и поэтому, крайне кажется, важно для любого тогда было феодала рисковать не своей головой, не своими там верными нукерами, и любой царедворец старался, в общем-то, не уйти на войну, а как-то присоединиться к походу, к возвращению, когда уже все возвращались уже с победой, а те, кто нужен, погиб, он уже погиб там, и все. А вот важно как-то сопроводить, и сейчас, в общем-то, с точки зрения Византии ничего не поменялось. Так вот, улетевшие ракеты наши, они как-то не приносят нам пока дохода. И в этом году, скажем так, у нас, безусловно, рост ВВП, как я и просчитывал ранее, будет колоссальным. Другое дело, что сейчас власти стараются снизить стоимость в СВО, За счет того, что, во-первых, будет, как я уже говорил, если вы присоединились к нам только что, будет изменена стоимость за счет дронов. Это тот самый третий дроновый цикл, который начнется в конце октября, начале ноября. Ну и, безусловно, размещение заказов вместо того, чтобы увеличивать производство вооружений на своей территории, что, в общем, не очень разумно, куда разумнее. Увеличивать производство и заказывать вооружение в Северной Корее, потому что это дешевле, не приносит того ущерба российской экономике, куда выгоднее продавать нефть, которую мы продаем в сухом или в товарном виде, ну, практически в том же объеме, который продавался до начала конфликта. И в этой части как-то Владимир Владимирович не, не ошибается другой дело, что технологически мы ну, сползаем, в как, помимо того, что демографическая яма, ну, мы сползали бы вне зависимости от того, было своего или не было ИСВО, и шансов на изменения у нас были не раньше 1935 года, а сейчас эти изменения, ну то есть положительная динамика, вне зависимости от того, приедет сюда весь Узбекистан, Таджикистан или не приедет, эти все изменения уходят за горизонт 1945 года. Поэтому, ну, а когда это горизонт 45-го года, то, согласитесь, и вам, и мне, по большей части это будет уже безразлично, потому что большую часть этого времени мы будем уже мертвы. Поэтому, как-то, любой правитель, он всегда уходит за горизонт своей жизни. То есть, ему задача прожить, удержать власть здесь и сейчас. Ольга, в каком банке лучше открыть счет, чтобы хранить и сохранять небольшие деньги, порядка миллиона рублей? Ольга, я бы сказал бы так. Не упирайтесь в этой части, в какой-то конкретный банк. Берите любой банк, который находится в системе страхования вкладов. Благо, их не очень много на сегодняшний день, этих банков. Их порядка 300. И я могу сказать, что практически любой из них удовлетворяет... Ну, просто берите стандартный какой-нибудь поисковик, либо РБК, либо банкеру, где вы просто выберете тот вклад, который вам подходящий то помните, что, единственное, конечно, девальвация никуда не денется, шансы на подъем ключевой ставки, он еще достаточно высок, поэтому я думаю, что будут загонять ее где-то под 15, что, ну, вообще в целом, что как действует центральный банк, вот этот треск кошки хвост по частям, для меня это, в общем, неразумная позиция, потому что в обратную сторону нужно будет также медленно снижать. Маловероятно, что догнав условно до 15 ставку в ближайшие там, 2-3 месяца Центральный банк потом резко снизит ее до 8-9. Поэтому есть шанс, что вы получите там, вот ваши небольшие деньги, миллион рублей, все равно большие достаточно деньги, вы их не потеряете. Поэтому смотрите, любой банк из первой двадцатки, находящийся в системе страхования вкладов, вам эти деньги вернут. АСФ задает вопрос, какие банки лучше сейчас подходят для перевода денег из-за границы в Российскую Федерацию. АСФ, когда вы задаете подобного рода вопрос, мне нужно понимать, в какой части света вы, простите, находитесь. Есть в Российской Федерации банки, которые принимают деньги, из-за рубежа, это и не юникредит, и, это, и не ушедший пока что Райффайзенбанк и, скорее всего, он не уйдет, несмотря на то, что у него оторвалась а лицензия у его инвестиционного подразделения, и Газпромбанк, который не терял никакого свифта. В общем, поэтому все, все остается в тех, же, в тех же параметрах, вы все спокойно можете как говорится переводить деньги оттуда поэтому сейчас я бы сказал так вы выбираете банк из той юрисдикции, которая вам сейчас доступна может быть это банки Соединенных Штатов не знаю на каких они сейчас условиях работают с Российской Федерацией так что в Смотрите на это. А, так, э, франшиза. По-моему, франшизи стали неправильно э, франшизи начали неправильно называть франшизу. Франшиза это страховое понятие, которое помогает страховщику сместить границы страховых случаев, а застрахованным снизить страховой премень. А, нет, э, не совсем так Эфим. Э, вы задаете. Э, трактуете. Франшизу. Существует не только в виде страхового понятия, но и существует в виде передачи права на использование бренда, использование тех или иных технологий. Поэтому франшиза присутствует, безусловно, в страховых компаниях, но и в виде, скажем так, использования технологий и брендов или логотипов для организации бизнеса анастасии очень интересно вы несколько раз говорили что на прошедших выборах нужно было отрепетировать явку это не удалось разве у нас есть минимальный порог явки для президентских выборов ключевым вопросом является не анастасии не вопрос порога явки а ключевым вопросом является то что для президентских выборов точно так же как и прочих, но в Византии это очень важно, чтобы был язык на правление. И поэтому цифру, которую, если вы, Анастасия, помните, мы частенько с вами обсуждали в наших встречах, что 70 на 75, хотя там год назад, вот, я говорю, что у них были шансы, то бишь я даже это в АП с несколькими там людьми обсуждал и с управлением внутренней политикой, что они были в прошлом. В те Времена в прошлом году выйти на 75-75, на 75. но, ну, в общем, они разумно снизили сами себе планку. Поэтому вопрос именно только в этом. А есть ли минималка, ну, да. А есть ли какие-то перспективы для жителей Калининградской области на 10 лет в рамках отношений с соседями в первую очередь и задает вопрос. Ну, смотрите, я не думаю, что. Несмотря на то, что конфликт, скорее всего, протянется как минимум до 2025 года, мы с вами. Тоже на наших встречах обсуждали, что есть три важных события следующего года: это президентские выборы Российской Федерации, президентские выборы а, в Украине и президентские выборы <coughs> в а, Соединенных Штатах. А если первые а, а, там, двое, двое выборов, скажем так, а, пройдут, ну, с вероятностью а, высокой, что они пройдут без и президенты сохранят свои посты, то как раз изменения вероятное изменение, я подчеркиваю, что я оцениваю это больше 60%, по крайней мере сейчас, что с э, Дональд Трамп победит на следующих выборах, а его позиция по российско-украинскому конфликту все-таки иная, то как, э, поскольку все портфеля они скорее всего разделят где-то к концу 2024 года, то как раз в 2025 год есть шанс, что конфликт будет устаканен. Ну, по крайней мере, он перейдет в затяжной, но по вполне себе такой без стрельбы. Ну, понятно, что это не удовлетворит ни Россию, ни Украину, но вот есть шанс на это, в да, в 2025 году и тогда же есть и шанс на то, что в Калининградской области где-нибудь в 26 году облегчение произойдет. Но вот 26-й год, насколько это вас устраивает? Плюс ко всему, если мы говорим про Калининградскую область, подразумеваете ли вы в этой части взаимобмен, то бишь, если раньше в Калининграде, ну, поскольку вы помните, что в 2016 году я как раз в калининграде и выдвигался, а до этого, в общем, весьма-весьма недурно, как я уже сказал, знал Калининград как облупленный по большому счету. Раньше можно было, в общем-то, кататься в Польшу, и Польша каталась в Калининград. Я думаю, что такие изменения в обратную сторону произойдут не раньше 2026 года. Готовы ли вы, ну, как минимум, закладывать три года на подобного рода сначала деградационные, Процессы, а потом на интеграционные процессы, я бы сказал бы так, что если вы молоды, горячи, и у вас есть какой-то потенциал в развитии, то я бы вам рекомендовал бы настоятельно в общем, перебираться в материковую Россию, потому что пока все, что касается вот анклавов, любых анклавов, где бы они ни находились, они будут, в общем-то, переводиться, и я это говорил, наверное, еще года два-три назад, на военные рельсы. Если вы не связаны с этой отраслью либо с обеспечением этих отраслей, то я бы не рекомендовал вам как-то там оставаться. Так что помните, что Калининград всем хорош, но есть, есть определенный момент. Так, идем дальше. А Строительные материалы к весне 24-го насколько могут подорожать в процентах? Смотрите, я вряд ли скажу вам по строительным материалам по причине весьма прозаичного. Я и моя группа по большому счету стройматериалов захватываем постольку, поскольку. И сейчас все просчеты, которые мы делаем, мы стараемся делать на горизонт все-таки 4, максимум 6 месяцев. Но большей частью это все-таки 4 месяца. То есть мы с вами упираемся в лучшем случае на сегодняшний день, это январь. Поэтому весна, по крайней мере, конец этого года по расчетам, средняя корзина дорожает на 25-35% стромтериал все-таки вещь очень специфическая, и ну, я бы не отделял стромтериалы от общей корзины, я думаю, что цифры будут приблизительно такие же, но давайте мы обратимся, будем смотреть на весну, хотя бы в ноябре. Сейчас поясню, почему. Я думаю, что многие, опять-таки, если вы неубиваемый мух, как вы пишете, на наших встречах присутствуете регулярно, то я напоминаю, что есть вторая декада октября, когда Минфину и Центральному банку надо будет принимать решение, каким образом они будут и в каком объеме будут оставлять под конец года дефицит бюджета, каким образом они будут его, соответственно, каким образом нивелировать. И от этого много что поменяется. Плюс ко всему два цикла, о которых я уже сказал, мобилизационный, который 1 октября начнется, и дроновый, который начнется, скорее всего, в конце октября, начале ноября, что поменяет, изменит эскалацию российско-украинского конфликта. Поэтому давайте вот обратимся к подобного рода расчетам, вот скорее, скажем так, в первой декаде или там в районе 15-го числа, на ноября даже. Поэтому давайте вот тогда я вам смогу Более точно, скажем так, посмотреть не только параметры бюджета, но и параметры, соответственно, расходов на строительную отрасль, либо более детально. Просто извините, сейчас операция на разыскивать цифры, которые и так-то, в общем, разыскивать приходится через пень колоду но очень-очень непросто. Как вы относитесь к инвестиционным платформам «Поток» и аналогичный Jetland? Никак не отношусь, потому что считаю, что для того, чтобы... Не существует никаких инвестиционных платформ, существует... Как это... Для этого есть фондовый рынок, а все остальные так называемые платформы, в общем, по большому счету, это скам, не более того. Поэтому, ну, наблюдать мы их... С Яном периодически смотрим, видимо, они проявляются, но потом-то, что значит платформа? Ну, Вот есть брокеры, вот это это инвесторы, да, это понятные прозрачные совершенно компании. А во что инвестируются там на так называемых платформах? Ну, это большой-большой вопрос. Каким вы хотели бы видеть наше государство демократическим, социальным или другие варианты, что вам ближе? Я не понимаю, что такое так называемое социальное государство, потому что, когда я слово, читаю слово «социальное», меня почему почему начинает коробить? Потому что возникает некое лицо какого-то чиновника, который ну, якобы может позаботиться обо мне, обо мне, моей семье и всем остальным. Хочется уточнить, а почему он это делает за мои деньги? Вот, Частенько мы с вами тоже обсуждаем, когда я смотрю на свой, там, например, там, пенсионный счет или на те отчисления, там, которые я делаю в медицину, ну, и а при этом все равно вся моя семья лечится за деньги. А на пенсию, ну, в общем-то, ту пенсию, которую мне уже посчитал пенсионный фонд, ну, в лучшем случае ну, там, я, конечно, не под забором буду лежать, но, в общем, жить нормально не смогу. Я даже не смогу оплатить нормально квартплату и потом что-то на, на жертву потратить, да, потому что э, сомневаюсь, что мои расходы, когда я выйду на пенсию, на мою семью упадут, ну, даже несмотря на то, что там дети уже вырастут, разъедутся и упадут настолько, да, там, да что я смогу жить на 21 тысячу, да, там, если это максимальная будет какая-то пенсия. Поэтому я бы сказал бы, социально я не воспринимаю, я воспринимаю, я, чем меньше государства вообще существует, потому что государство, подчеркиваю, это чиновник, когда вы пишете, каким вы хотели бы видеть наше государство, вы мне пишете, каким вы видите хотели бы видеть чиновника демократическим, социальным или другим вариантом. Я хотел бы не, не видеть над собой некого персонажа, который якобы работает на меня. Я его не нанимал, мне он не нужен. Он, кстати, вам не нужен в наших взаимоотношениях, потому что вы вполне себе половозрелые люди, которые в состоянии кошельком и своими ногами принять решение, и где вам обслуживаться, в, соответственно, в каком медицинском учреждении, в какой школе вам учиться, какую там систему безопасности выбирать, какие, по каким дорогам ездить. Поэтому я бы сказал бы так, я бы, я бы видел э, наше, 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 наше государство, если мы говорим о чиновнике, я бы видел его э, как э, очень сильно урезанным, о том можно говорить о многом. Ну что, я был рад вас всех сегодня видеть, слышать, те ваши вопросы, которые у меня еще остались, я обязательно в обязательном порядке аккумулирую, обязательно на них отвечу. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Поддерживайте нас лайком, репостом. Ну безусловно, финансов. Спасибо вам и до новых встреч.